0: Lanzamientos en el Mobile World Congress, restricciones en el envío de tecnología a Rusia y aprende a usar un tanque en TikTok. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de febrero de 2022. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos implementó una legislación contra Rusia en donde prohíbe los envíos de distintos productos tecnológicos, así como otros fabricados con infraestructura estadounidense, de manera similar a las sanciones vigentes en contra de Huawei. Las excepciones incluyen equipos de infraestructura de telecomunicaciones, así como artículos de consumo, entre los que caben los teléfonos inteligentes. Por otro lado, fuentes del Washington Post dicen que TSMC detuvo los envíos de chips a Rusia durante el fin de semana y que tanto Global Foundries como Intel dijeron que se apegarán a dichas sanciones. En Rusia el regulador estatal de comunicaciones, el Roscon Mansor, dijo el viernes que restringiría el acceso a Facebook después de que la plataforma ignorara las órdenes de levantar las restricciones a cuatro medios de comunicación rusos. Facebook ha limitado la distribución de contenido de las agencias de noticias RIA, Zvezda TV, manejada por el Ministerio de Defensa ruso, así como de dos sitios de noticias. El órgano regulador comentó que los derechos y libertades de los ciudadanos rusos fueron violados por Facebook. Al respecto, el presidente de Asuntos Internacionales de Meta, Nick Clegg, confirmó que la compañía declinó la solicitud del gobierno de detener la verificación y etiquetado de contenido publicado en Facebook por cuatro organismos de comunicación controlados por el Estado. Por su parte, Airbnb anunció que proporcionará alojamiento gratuito a corto plazo para 100.000 refugiados ucranianos. La empresa está en contacto con los gobiernos de Polonia, Rumania, Alemania y Hungría para coordinar las estadías prolongadas. Hasta el momento, más de 300.000 ucranianos han abandonado el país debido a la invasión por parte de Rusia y predicciones de la Unión Europea estiman que la cifra ascenderá a millones. Por otro lado, en el Mobile World Congress que está teniendo lugar en Barcelona, tenemos muchas noticias de interés. Después del lanzamiento del OnePlus 10 Pro en China, la compañía dijo que distribuiría su celular en Norteamérica, India y Europa para finales de marzo. Además, anunció que usará Oxygen OS 13 en el lugar del anunciado sistema operativo unificado que combinaría funciones de ColorOS de Oppo con Oxygen OS de OnePlus, aunque ambos sistemas siguen compartiendo su código base. Honor anunció el Magic 4 y el Magic 4 Pro. La versión avanzada usa una pantalla de óxido policristalino de baja temperatura OLED de 6.81 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, carga inalámbrica de 100 watts que llega al 50% de la carga en 15 minutos y el Magic 4 no cuenta con la pantalla de óxido policristalino, pero comparte la tasa de refresco y cuenta con carga de 66 watts alámbrica. Ambos teléfonos corren Android 12 con Magic UI 6 y el costo será de 1,099 euros para el Pro y 899 para la versión regular. Todavía no contamos con fechas de lanzamiento. Huawei anunció el MatePad Paper, una tableta de tinta electrónica con Harmony OS en una pantalla de 10.3 pulgadas. Es compatible con la M-Pencil de Huawei para tomar notas y su tiempo de respuesta es de solo 26 milisegundos. No hay fecha oficial de lanzamiento, pero sí tenemos el precio en esta ocasión, el cual es de 499 euros. En la línea económica, Nokia presentó el C21 y el C21 Plus. Ambos teléfonos cuentan con pantallas de 6.5 pulgadas, un chipset Unisoc SC9863A y Android 11 Go Edition. El C21 Pro cuenta con una batería de 4000 mAh, es 33% más grande y cuenta con resistencia al agua y al polvo IP52. No hay fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que el C21 cueste 99 euros y la versión Plus tendrá un costo de 119 euros. El tema de mayor impacto en los últimos días y el cual estará presente por un tiempo es el conflicto armado que está entre Ucrania y Rusia en este momento. Se han anunciado desde bloqueos y restricciones para que varios bancos rusos no puedan acceder al Sistema Internacional de Pagos, conocido como SWIFT, el cual le permite transacciones a nivel mundial. Para discutir sobre las implicaciones políticas o económicas, pues podemos hacerlo en Twitter y ahí me encuentras como Dan Campus, pero vamos a enfocarnos únicamente en las restricciones tecnológicas en este programa. Rusia no es un gran consumidor de productos que vengan de Estados Unidos y no representa una cuota de mercado significativo, por lo que las limitantes de las que hablamos al principio en la primera nota de este programa no sirven en realidad para ejercer presión sobre ellos. Por otro lado, se está poniendo a prueba los ideales de nuevas economías planteadas por el uso de criptodivisas, ya que si bien se ponen restricciones a las transacciones tradicionales, el manejo de criptomonedas, debido a la anonimidad que este esquema ofrece, sería una opción para que Rusia y su gobierno sigan operando, aunque en el terreno práctico pues pueden seguir recibiendo pagos en euros y en yuanes. Son cosas para las que Putin ya se había preparado desde hace años al tener un respaldo económico diversificado, no únicamente en dólares, así como el fortalecimiento de vínculos con China. Es interesante que, aunque ya se han cuestionado el uso de Bitcoin y otras monedas digitales por carteles criminales, Nunca se había considerado que podría ser usado por un país entero, como podría ser el caso de Rusia. Cabe destacar que esto no es algo que, hasta donde sabemos, esté ocurriendo, y si así fuera, recordemos que desde que se inició el conflicto, este ha tenido una caída significativa, aunque continúa fluctuando. De hecho, aquí estamos viendo las fluctuaciones del Bitcoin. Desde luego ha tenido una recuperación. Eh, llegó a tener un punto máximo en noviembre y pues ha tenido estas fluctuaciones. Está llegando casi a los niveles que tuvo eh, en julio, entre mayo y julio del año pasado. Pero efectivamente ha tenido un cambio y el conflicto armado ha afectado mucho el costo que ha tenido esta criptodivisa. Ahora bien, vamos a enfocarnos en otras noticias. Eh? Es interesante porque los que son los grandes seguidores y personas que son muy fans de, de Elon Musk, los mosqueteros, como de repente a algunos se les gusta llamarse, están felices anunciando que el director de Tesla activó su servicio satelital en Ucrania. Y con esto está mandando terminales al país, aunque no se habla de los costos o de la disponibilidad que va a tener este servicio por allá. Pero hey, mira, Elon Musk está haciendo eh, su actividad humanitaria, está haciendo algo por el resto, por otros países, no únicamente busca dinero. Airbnb, por su parte, entra de una manera mucho más concreta y atiende necesidades directas al ofrecer el hospedaje mientras que Facebook restringe canales oficiales del gobierno ruso y Google pausa la monetización en YouTube para estos mismos canales. Híjole mano, ahí si analizamos las medidas que tiene Airbnb, son las más pertinentes de todas, mientras que pues limitar los canales del gobierno, quitarles los ingresos por parte de publicidad, que es lo que está haciendo YouTube o Facebook, pues es una cuestión que puede ser cuestionada o que no les afecta, o que incluso puede ser catalogada como una violación a la libertad de expresión, y pues ahí puedes acusar cómodamente de hipocresía a las plataformas estadounidenses. Sabemos que en Estados Unidos se habla mucho de libertad de expresión, pero también eh, reportamos la semana pasada que lanzamientos como de la red social Truth Social, la red eh, la red social de Trump, que es un clon de Twitter, pero para que ahí hable sus nichos de, de, de gente. Pues en realidad la libertad, la libertad de expresión no funciona de la manera como muchos creen que debería de funcionar. Y los canales oficiales de un gobierno, como está pasando en Rusia y puede pasar en cualquier lugar, también aquí en México y en, en otros países, pues eh, siempre que compartan información lo hacen pues como más, más como propaganda que como para tratar de informar al pueblo. Finalmente, bueno, una cosa que sí quería compartir y esto lo vi eh, hace rato y que van a poder encontrar por acá... Eh, pues es interesante ver cómo hay distintas plataformas como TikTok y esto es precisamente lo que traemos en, en, en las notas al principio que se están utilizando y aquí vemos a una usuaria que está compartiendo los tips de cómo literalmente eh, retomar equipo que ha sido utilizado por el ejército ruso, que ha sido abandonado después de los ataques y cómo poder utilizarlo. Si eres un ucraniano que está por allá, casi casi te están dando los tutoriales de cómo activar un tanque o un vehículo militar para que lo puedas utilizar y esto está pasando en TikTok. O sea, es interesante porque ya estás teniendo una red que pues no es únicamente para bailecitos o para ver cosplayeras o para ver videos con animales, sino que aquí es algo que podría ser información vital para los usuarios que están allá y que están en medio de un conflicto bélico. Este fue el último episodio en el formato de entregas diarias para NTX, tanto en audio como en video. Si te gustó este formato, pues comparte este programa con aquellos que crees que les podría gustar. Si aumentamos el número de suscriptores y de escuchas, pues podríamos continuar con este mismo formato. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast o dejando un like en este video o en YouTube. Recuerda que puedes encontrar más información en inglés eh, si llegas a la página de dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.